0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יש מצב שאם העולם היא נברד בשפת הקודש, אז כל הברואים צריכים להבין את השפה העברית. כלומר, האור צריך להבין את המילה אור, כאילו שאמרו ויהיו אור והוא נהיה אור. כן, כדי לציית הוא צריך להבין את המשמעות.
1: Je forget גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, ברוכות וברוכים רבים לקרקס המטאפיזי. חמישי בערב כאן, בכאן תרבות. איזה כיף לנו, גבירותיי ורבותיי. שעה שהיא כל-כולה ייקומית, קוסמית, לפוטנציאל הנשגב, הטמון באדם. והיום, גבירותיי ורבותיי, כל הקרקס שלנו, כל המופע שלנו, הוא מוקדש להכין נשגב שרק אנחנו יכולים להגיע אליו, למשורר המשוררים יואב עזרא. המאזינות והמאזינים שלנו, הקהל הקדוש יודע שפעם כל עונה ככה, אנחנו אוהבים לעשות תוכנית שהיא כל-כולה יואב עזרא. יואב עזרא. יואב עזרא, גבירותיי ורבותיי, משורר המשוררים, אין מה להרביט במילים. היופי בסוף זה איזשהו סוג של יסוד פשוט. האהבה היא כה פשוטה בסוף כשהיא קיימת. היופי, הצדק, הנשגב, העילאי. זה כל כך ברור, זה כל כך פשוט כשזה קיים. וככה יואב עזרא, כמו גאוני הזן הגדולים, כמו גאון הפיוטי הנבואי וויליאם בלייק, כמו גדולי הנביאים והגדולים בשירה ובנשגב האנושי. הוא יסוד פשוט, הוא יהלום. אני רוצה להתחיל את הערב הזה עם שיר שאני כל כך אוהב, מתוך הספר יואב עזרא. זה, אהבה זה מעשים טובים, ואז המשפט אני אוהב אותך, נובע מאליו, נובע ונובע ונובע, אני אוהב אותך. כל המעשים הטובים האלה, וכל המעשים הטובים ההם, וכל המעשים הטובים שהם סתם מעשים טובים, וכל המעשים הטובים שהם רק מעשים טובים, וכל המעשים הטובים שהם מעשים טובים, אני אוהב אותך, ואני אוהב אותך, ואני אוהב אותך. יואב עזרא גבירותיי ורבותיי! אז מה יהיה לנו כאן בעצם? יהיה לנו רעיון עם יואב עזרא על שירה ופוליטיקה. יהיה לנו דבר עם המשורר עם יואב עזרא. יהיה לנו במה פתוחה. עם שירים של יואב עזרא, וכמובן שאנחנו נסיים הכי גבוה והכי נשגב, כמו שהתחלנו וכמו שהיינו באמצע, עם פסוקו של יום, שירתו הנשגבת של יואב עזרא, גבירותיי ורבותיי. כמו מדי שבוע יש לנו כאן את העורך שלנו, תמיר צוברי, את המפיקה שלנו, תמר בנימין, ונטע, המלאכותית המלכותית. נטע, ערב טוב מה שלומך. ערב צח, ערב זך.
2: השלום יבוא עלינו בעזרת
1: השם. מה את מוסיפה לנו, נטע?
2: אז אנחנו כל חמישי בשעה עשר בערב, וכאן תרבות. בתדרים 104.9, 105.1 ו-105.3 אפר. רק נוסיף ונאמר שאת כל הכיף הזה אפשר לשמוע באפליקציה החביבה עליכם.
1: טוב, אבל מעבר לזה אני רוצה שתקריאי לי שיר של יואב עזרא שאת אוהבת במיוחד. בבקשה, נטע.
2: אמא שלי חכמה. אחות שלי גאונה. קרובת משפחה שלי גאונה. ידידת משפחה חכמה, חברה של חבר גאונה. אימא שלה שכנה חכמה. אימא שלו גאונה. בת דודה, יש לה סכר, גם של גאונה. אומרים בחורה לעיקרויות, כל קרובות המשפחה שלה גאונות. אל תדאג טמבר, אל תדאג טמבר, אל תדאג טמבר.
1: תודה רבה לך! טוב, גבירותיי ובירותיי! ערב שהוא כל כולו נשגב, ערב שהוא כל כולו הכי עילאי, הכי גבוה, הכי יפה שרק יכול להיות שירתו של יואב עזרא, עם יואב עזרא, תוכנית לכבודו של יואב עזרא בעודו חי, הנה, הקרקס המטאפיזי, המופע שלנו מתחיל, בבקשה! גבירותיי ורבותיי, ברוכות ברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול מכולם, תוכנית הלילה שי- שי- טוב, גבירותיי ורבותיי, הקרקס המטאפיזי! וכמו כל עונה, יש תוכנית שהיא קודש הקודשים של הקרקס המטאפיזי. יש תוכנית שהיא לב-ליבה של הקרקס המטאפיזי, וזה תוכניתנו יואב עזרא. תוכנית שהיא כל-כולה הכי נשגב, הכי קרוב לאלוהי, לעילאי, שאנחנו נזכה להגיע כאן. אנו בני אדם אנושיים אנושיים מדי, יואב יהובה עזרא, מורנו, משיחנו, משוררנו, משורר המשוררים, האיש שכדי להבין את השירה שלו צריך להתייחס אליה כאל ספירות קבליות, כאל עצם היש, כאל הקוסמוס, כאל הציפורה פינג מתוך צ'וואנצה, כאל משהו שהוא מיסטי, נשגב, על מותי, על זמני. יואב עזרא! איזה כבוד אתה עושה לנו שאתה כאן איתנו שוב.
0: ערב טוב. ערב טוב, כבוד גדול לי להיות
1: איתך אורח. תראה, יואב, אתה יודע שכשאתה מגיע אלינו כאן לקרקס המטאפיזי, אני קטונתי מלקבוע בעצמי איך אנחנו מתחילים את השיחה. וגם הפעם שאלתי אותך, יואב, מאיפה מתחילים? ואתה אמרת לי, מפוליטיקה.
0: למה? הפוליטיקה היא נוסדה לטובת האזרח, אבל עם הזמן היא פשטה את הרגל. כאילו, המילה פוליטיקה, היא נועדה להטיב עם האזרחים, לסדר להם את סדר היום נכון, הנכון. נכון, השירה היא פוליטית. כל דבר שמטיב עם האזרח הוא פוליטי. והפוליטיקה ביסודה היא דבר טוב שדואג לנו. אבל, אבל זה, זה, זה כן השאלה. אתה כמשורר המשוררים, השירה היא פוליטית.
1: למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהשירה היא פוליטית? במובן הנשגב.
0: פוליטיקה זה דבר נשגב. כשיש לך קבוצה של אנשים וכבר רוצים לדאוג להם, איכשהו זה כבר פוליטי. אבל לא במובן של השחיתות, שזה מה שקרה עם השנים, שאתה שומע פוליטיקאים שאומרים, או אנשים שאומרים, אני בורח מפוליטיקה. Okay. אבל זה לא נכון. זה כמו להגיד, אני בורח מדבר טוב. אני לא רואה, ההפך, הפוליטיקה ביסודה היא דבר מסכים, טוב. מסכים, אתה
1: יודע, אתה מסתכל על איך אריסטו, איך הפילוסופים היוונים חושבים על הפוליטיקה, הם חושבים שזה הדבר הכי נשגב שיכול להיות, כי זה מה שמטיב עם כולם, וזה מה שאפשר לטוב להתקיים עלי אדמות, ואז יש את הפוליטיקה, כמו שאנחנו חושבים אחרי מקיאוולי, שזה מניפולציות, שזה שחיתויות, שזה זה. אבל אותי מעניין
0: איך אתה בא עם אמירה כזאת שהשירה היא פוליטית. כי בסופו של דבר חשבתי תמיד, למי בעצם אני כותב? כאילו, למי אני מייעד את הכתיבה? והפעם התעלמתי מהאזרחים. לא היה, אני ראיתי את עצמי בהיסטוריה הרחוקה כותב אה, אחרי השרת, לא לאנשים. אבל הבנתי עם השנים שבעצם הכתיבה נועדה לאזרחים, להיטיב, לעשות משהו טוב, לשתף, שיירינג. בסופו של דבר השירה... זקוקה לקורא במובן הזה שאין דבר נשגב בשפה שאתה לא מבין את פירושה. כאילו, אתה צריך בסופו של דבר כותב וקורא, שני צדדים, שגם בעתיד יבינו את השפה העברית. כלומר, הכותב מניח שבעוד ככה וכך שנים תמיד יהיה מישהו שיבין עברית או בשפה שהוא כותב או אנגלית, או כל שפה אחרת. אתה יוצא מתוך הנחה שבעתיד יבינו את השפה שאתה משתמש בה. דבר שבהיסטוריה האנושית לא היה, היו הרבה שפות שנעלמו עם השנים והיה צורך לפענח, שפות נכחדו. הגעתי למסקנה שפוליטיקה בשירה היא לא במובן הבזוי, ההפך היא במובן הטהור. היא נועדה להיטיב עם האזרחים, קודם כל להיטיב עם, עם הכותב עצמו, שאתה יושב וכותב. זה סוג של פעולת שיתוף. הבן אדם כשהוא לבד, מן הסתם הוא לא מדבר עם עצמו, הוא יותר כותב או יותר קורא. הדיבור הוא שרינג, הוא שיתוף פעולה. וזה דבר טהור, זה דבר נפלא, השיתוף פעולה הזה בין האזרחים. וכל אחד מביא את הדבר הטוב שלו ולא את הדבר הרע. כל אחד רוצה להיטיב עם השני, ככה אני מניח. ואז העולם יהיה הרבה יותר טוב. הפוליטיקה היא בעצם במובן הטהור שלה, היא נועדה להיטיב עם האזרחים. והשירה היא חלק מהעניין הזה. בוא, יואב, אני רוצה
1: שנסיים את הרעיון, אם שתקחי לנו כמה שירים, אבל אני רוצה שננסה להדגים הלכה למעשה את הדברים שאני מדבר עליהם, על השיר הזה. השיר הזה שעומד כאן מולנו. בוא תקחי לנו את השיר הזה. קץ הרחוב. רחוב חוזר על עצמו עד בלי קץ. קץ הרחוב. רחוב
0: חוזר על עצמו עד בלי קץ. מה קורה בשיר הזה? תראה, לכל עשר מיליארד תושבי כדור הארץ, כן. יש תפיסה על רחוב. נכון. הרחוב, איפה שתשים את הבן אדם, רחוב לא יפתיע אותו. הרחוב, כמה שיהיה זר, הוא תמיד יהיה מוכר. הוא לא ייראה לך שלא היית פה אף פעם. וזו החזרה העצמית של הרחוב. שהוא מיטיב איתך במובן הזה שהוא... הוא כמו שהוא מכפיל את עצמו פעם ועוד פעם ועוד פעם, והוא מרגיע אותך שאין שום דבר מפתיע לרעה, רק לטובה. כן. וזה, הרחוב, זה אחת ההמצאות הגדולות של האדם שעשה, הוא מטיב עם האזרח עוד פעם. זה גם פוליטי, רחוב זה פוליטי, יש לך... הרחוב שייך לכולם בעצם. כן. כל דבר שהוא התאגדות של כמה אנשים למען איזושהי מטרה
1: משותפת, הוא פוליטי, ורחוב... שייך לכולם, גם לכלב. כן, גם לכלב. לחתול. אני אגיד לך משהו, יואב, אני כשאני ילד, באנפרפן, והאימא שלי הייתה, כאילו, זיהה אותנו בבית ספר, אז לפעמים היינו נכנסים לרחוב ולא היה חנייה, ואז היא הייתה עושה ושוב נכנסת לרחוב. ואני חשבתי שזה לא אותו רחוב. כאילו, לא הבנתי. חשבתי שזה אותו רחוב ולא אותו רחוב, כי פתאום יש חנייה.
0: זה היופי ברחוב. אתה
1: מבין? שהרחוב הוא... הוא כן. עובר הוא זמן. משתנה. וזה לא אותו רחוב, גם אם זה נראה אותו זה רחוב. אותו רחוב. כן. בדיוק. גם, זאת אומרת, אחרי, אם אני עכשיו נוהג בסלמה, אז זה נראה שסלמה הוא אותו סלמה. אבל נגיד, בעוד 300 שנה יהיה לי ברור שזה לא אותו סלמה. אבל אם בעוד 300 שנה זה לא אותו סלמה, אז גם ב שניות שאני הייתי בא, זה לא אותו סלמה. פשוט השינוי הוא בקצב כזה שאני לא שם לב אליו.
0: <אז> כן. כלומר, מאז המצאת הרחוב, גם אם תיקח את אלה שכבר לא איתנו, אבותינו, שהיו עליהם רחובות, תשים אותם ברחוב, והם ידעו להסתדר, לדעתי. הרחוב המודרני לא יפתיע אותם במובן... שהם לא יבינו מה קורה. <laughs> הם יבינו שזה רחוב, כן. גם בלי להגיד להם. אבל מה עם האנושות שקדמה
1: לרחוב? האנושות שלקתה וציידים... זה צעבים, צריך לבוא לק... בטענות
0: לשפה, לשפה, לדיבור. הוציאו אותנו מהג'ונגל, הדיבור הוציאו אותנו, זה הפך אותנו לקבוצה שיתופית, שהתלות שלנו אחד בשני, בגלל השפה, נוצר תלות ממש רצינית. אתה לא יכול להסתדר לבד כבר. אתה גם, באמת,
1: הרחוב מתפקד אצלך uh, תפקיד בולט ומרכזי. כן. Okay. Uh, אתה, uh, יש שיר... זה מכון
0: המחקר. בדיוק, מכון המחקר. יש אתה... שיר שאתה מדבר עליו, זה מכון המחקר. למעשה, שלפרופסורים, יש, יש להם שבילים ב, בקמפוס. ולמשורר אין שביל. למשורר, השביל ההרהורי העיר, המחשבות שלו, הם ברחוב. ומי נמצא ברחוב? כולם. כולם. כלומר, כמו שזה נשמע. מהבן אדם שהיה בכלב והשתחרר עד לילד וילדה ו... רוב, ה... רוב האנשים העשירים לא נמצאים כל כך ברחוב כי הם מנותקים על ידי נגיד נהג או משהו כזה. אבל אתה מוצא את העם ברחוב, הוא שייך לכולם. כלומר, למשורר, מכון המחקר שלו הוא לא שער עם חומה כמו בקמפוס. זה גורל אכזר למשורר. שבילי המחשבות שלו הם בעצם סמטאות ורחובות. נגיד שאתה אומר, אני רוצה לצאת להירגע, אז המעבדה שלך היא החדר. מעבדת הכתיבה שלך היא החדר שהוא סמוך לרחוב. ואז אתה אומר, רגע, נעשה הפסקה, נצא קצת לנשום אוויר. עכשיו, בקמפוס היית רוצה, ואף אחד לא היה מפתיע אותך במובן הזה שאתה נתקל עם כל בן אדם, מפוקפק ככל שיהיה. ברחוב אתה יכול להתקל באנשים מפוקפקים, ופתאום להגיע לסיטואציות מרות שלא צפית, לא בגללך. אתה פתאום נתקל בכל מיני אנשים שמושכים אותך בדיבור או בהתקלות לסיטואציה שלא צפית שתקרל. זה ההפתעה של הרחוב. הרחוב מפתיע את ההלך דרך. אבל זה הגורל של המשורר לו, שהוא לא שייך לא לאוניברסיטה ולא לקמפוס ולא לכלום. אבל הוא בכל זאת, בעיניי משורר נחשב לחוקר לא פחות מאנשי מחקר בתחום התיאורטי, נגיד ההומני וכאלה. זה ממש מחקר כשאתה בונה משפטים ואתה שוקל מילים ו...
1: איזה רחובות, אתה יודע, מופיעים הרבה הרחובות של רמת גן, פה ושם, לא יודע אם הרבה, אבל מופיעים הרחובות של רמת גן. באיזה רחובות? נפלו עליך שירים גדולים. יש רחובות שאתה אומר, וואי, הרחוב הזה, כשאני הולך ברחוב הזה, כשאני הולך בהרצל, באיזה רחוב, איזה רחוב
0: אתה אוהב ברמת גן? ששם מפציעים שירים. די, די בנאלי. הרחוב שאני ממש ליד הבית, הרחוב ארלוזורוב. ארלוזורוב. ברמת, לא ברמת גן. גן. גן הקופים, רחוב שדרות נחמה, שאני גר שם. אתה יוצא... עכשיו, בגלל שהרחוב, כל רחוב הוא רחוב, כאילו, אין, אין לא, לא תמצא ברחוב אחר דבר אחר, בעצם. <laughs> אז אה, תמצא את הדבר שלך, כאילו, המטבע כן נמצא מתחת לפנס, כן, בעיניי. שהוא ברחוב. שהוא ברחוב, כן, זהו. האין סוף נמצא אצלך, כאן, קרוב. כשאנחנו מסתכלים החוצה, תנסה לחשוב שאנחנו בחו... אנחנו החוצה, כאילו, כשאנחנו מסתכלים החוצה לכוכבים, לגלקסיות. באותה מידה מסתכלים עלינו, כשאתה אומר, וואו, מערכת השמש ההיא רחוקה כל כך, הרי שנות אור, באותה מידה אתה רחוק מהם שנות אור. כלומר, כאן זה גם אין סוף. אנחנו ממש בקצה הגלקסיות, כאילו, ככה אני רואה את זה. השירה הגדולה היא בעצם במקום שאתה כבר רגיל לחיות בו ולכתוב. אתה יוצא, נרגע, אתה מכיר... לא כל כך מכירים אותך שאתה משורר, זה גם מיטיב עם זה. שאנשים לא מזהים אותך כמשורר, או סתם דוגמה, כחוקר, אז לא מציקים לך כל רגע. אתה כאחד העם מגיע. וזה דבר נהדר, זה דבר מופלא. כי אז אתה נכנס לשיחות, לתוב... אנשים חושפים בעיניך, הרבה שירים טובים ומשפטים נולדו אצלי מסתם שיחות עם אנשים. שאמרתי, וואו, הם אמרו דברים נכונים. אז אני ישר מתעד את זה. הם לא יודעים שאתה חוקר, הם לא יודעים שאתה... זה, וזה דבר טוב, הלבוש הזה, שאתה כאחד העם, כאזרח רגיל, יוצר רגיל. ואתה יכול, זה החופש שלך. ל... רוב האנשים שלקחו של... להם את החופש הזה, סבלו. כל הזמן ניסו לברוח, ולא יכלו, וחיכו להם, וזה. אז זה השפיות של, ה... של, ה... של היוצר. להיות אחד רגיל, אבל בכל זאת לעשות דברים גדולים, נשגבים, אלמותיים, שאתה מסתכל עליה אין סוף, וכל זה. שאתה דן באינסוף, אבל בכל זאת אתה אזרח רגיל. זה דבר שהוא בעיניי מבורך. שאתה יוצא רגיל, יושב, קצת נרגע בבית קפה, לא מזהים אותך כל כך, לא מכירים אותך, ואתה יכול לשבת, לכתוב, לשתות קפה, לשתות בירה, והרעיונות באים, לא להיות בלחץ מזה. לפעמים יש תקופות יבשות של כתיבה, רעיונות. לא צריך ליפול, הרוח של הכותב לא צריכה ליפול מדבר כזה, כי זה קורה.
1: אתה יודע, יש בדיאלוג האפלטוני פיידרוס, אז סוקרטס יוצא מהעיר עם פיידרוס, פיידרוס אומר לו, זה מוזר, אתה תמיד בעיר, אתה תמיד אוהב להיות בעיר, אתה אף פעם לא יוצא מהעיר, וסוקרטס אומר, כן, כי אני רוצה ללמוד, אני רוצה, אתה ללמוד את הדברים האנושיים, ואף פעם לא למדתי שום דבר מעץ. וזה נורא נוגד קצת את הרוח של היום, שאומרים טבע, ודווקא טבע, ויער, וחורשה, ועצים, אתה לא... מה עם פח? מה עם יער? מה עם טבע? כמשורר.
0: אני אוהב את הטבע... אתה משורר רחוב. כן, אתה... אני אוהב את הטבע האורבני. כן. כלומר, מה הכוונה? שאתה בעיר ועדיין יש לך רצועת ים. אתה הולך לאורך הירקון. אתה הולך, יוצא מהרחובות, פתאום אתה מגיע ל... לנחל הירקון, ודרכו אתה הולך עד לים לרידינג, ואז אתה יכול להגיע ליפו וזה. אני אוהב את השילוב הזה, את המיקס הזה, את המיקסר. בין פארקים, גנים ועיר, זה דבר מופלא, שאתה יכול לקחת מכל העולמות בלי הצורך אה, אה, לנסוע לאיזה, להתנתק או משהו כזה, שאתה יכול ליהנות מכל העולמות. עכשיו, הרבה גם יוצא מצב, כשאתה בפארק, או נגיד כמו שאתה אמרת, עץ, ואנחנו הרי מתעסקים בשירה בשפה העברית. וכולנו גדלנו על ספר התנ״ך ועל האגדה של בריאת העולם על ידי שפה שהשם יתברך דיבר והעולם נוצר. והנטייה כן לקבל את הסיפור הזה. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, יש מצב שאם העולם נברל נברד בשפת הקודש, אז כל הברואים צריכים להבין את השפה העברית. כלומר, האור, צריך להבין את המילה אור. כאילו, שאמרו, ויהיו אור, והוא נהיה אור. כן, כדי לציית, הוא צריך להבין את המשמעות. כן, כי אם לא כדי... יכול להיות שהוא היה נהיה הוא אה, חייב אה, להבין אה, את המילה כן, אור. כן. גם העץ, או עשבים, שהשם ברא את המים, את העשבים, הם חייבים להבין שפה עברית. דבר מצחיק, כאילו, אתה יודע, זה לפעמים אני... כשאתה מנסה דברים, אז אתה מנסה, אתה אומר, רגע, אתה עומד, אתה עומד ליד העצים ומתחיל לדבר אליהם. כן. עץ, כאילו, אתה רואה, אף אחד לא מגיב, או... כאילו, השמש חייבת להבין, כאילו, שהשם ברט, השמש... אבל טוב,
1: זה לא בגלל שהם לא מגיבים, שהם לא מבינים.
0: כן. ואז אתה אומר, רגע, רגע, בואו נפסיק עם זה, שלא נשתגע. נלך יותר מדי רח... רחוק, כאילו, לנסות שהטבע ידבר איתי. אתה הופך את זה בעצם גם לשיר. אחר כך אתה לוקח את הרעיון הזה. שאתה אומר שאם השפה העברית היא שפת הקודש, ואז אתה מתחיל לדבר איתם, פתאום איזה חבר גם אומר לך, רגע, רגע, תירגע, מה קרה לך? אתה מדבר עכשיו לעצים ולפרחים. זה דבר, אתה יודע, שאתה אומר, מה גבולות השפה? מה גבולות השפה העברית? אם היא שפת הקודש, אז הגבולות שלה אינסופיים. יש אחוז לא קטן באוכלוסייה של העם היהודי, שהיא כאן חושבת שהשפה היא שפת קודש. הם יוצאים מתוך הנחה שהשפה הזו שפה אינסופית. היא שפה שהיא ברת העולם, היא בריאתית. ופה השירה, באינסוף הזה, של שפת הקודש. כאילו, כל מי שמשתמש בשפה העברית מרגיש, בלי לדעת עוד שפות, הוא מרגיש שהוא בשפת קודש, הוא מרגיש באיזושהי הבדלה, באיזושהי קדושה. הוא מרגיש שהשפה העברית, יש בה איזה יופי מיסטי, יופי שהוא לא מפה, יופי חוצני כזה, אבל כל שפה היא חוצנית. כי... השפה קיימת רק אצל האדם. כלומר, הקיום של השפה וכל זה, ושל הדיבור, היא נמצאת במחשבות שאין לך, אין לנו איך, דרך לאמוד אותן. זה משהו חוצני. המחשבות והשפה והדיבור, משהו מבחוץ. זה דבר שהוא, כאילו, כשאתה אומר מה גבולות העולם, המחשבה היא מחוץ לעולם. כלומר, כמה שהעולם אינסופי, המחשבה יכולה להקיף את העולם, היא מחוצה לו. רק דרך המחשבה אנחנו מחוץ לעולם. כל העניין של האדם היה עד כמה הוא יכול לקבל את מגבלות הגוף. עד כמה אני מסכים למגבלות הגוף. בהיסטוריה האנושית לא קיבלנו את מגבלות הגוף. בגלל זה יצרנו את הכל. אני חושב שכל
1: הטכנולוגיה זה התנגדות... ב... למגבלות לגוף, הגוף. למגבלות הגוף, לשבריות של הגוף. כי נגיד אתה כן. מסתכל על טבע, ובטבע... אתה יודע, טיגריסט קטן שובר את הרגל שלו, זהו. זהו. האחים מסתכלים, האמא מסתכלת, עצובה וזהו. וזה, וזה הזוי. כאילו, ההכריות הזאת היא בלתי נסבלת. היא לא יעל לנפש. הנפש, הנפש מחפשת את הנצח הנצחי ההכרחי. והגוף שלנו, ו- ואני חושב שכל
0: הטכנולוגיה זה התנגדות להכריות האכזרית הזאת של הטבע. כן, אתה צודק בזה. וגם, זו ההתנגדות של אבותינו למגבלות הגוף. כלומר, הגוף לא יכול להגיע גבוה, עשינו סולם. הגוף לא יודע לעוף, טסנו. כן, טסנו. או לא יודעים, זה, יצרנו את כל הדברים שעשינו מעלית, כי לא יכולנו לטפס יותר מדי. אז כל הדברים האלה, והשפה, זה השפה. השפה עזרה לנו לצאת ממגבלות הגוף. אתה יודע, כשאתה אומר, אנחנו בלי לשים לב הופכים אנשים לעבדים. מה הכוונה? כשאתה אומר לבן אדם, וזה מטיב איתנו. למה? אומר, כשאתה אומר, תנגיד, אתה בא לבית של מישהו, סלח לי, תביא לי את הקפה בבקשה. אז כבר פה, זה, זה רובוטיקה, אתה יוצר לעצמך מערך רובוטי ביולוגי בין אנשים. תביא לי את הכיסא. אז אנשים מביאים לך. עכשיו, לשים לב, נוצר כאן אה, מצב של שיתוף פעולה בין רובוטים ביולוגיים. כל אחד נותן לשני משהו ועוזר לו. זה השפה. שהיא עזרה לנו לצאת ממגבלות הגוף. ואנחנו עדיין במלחמה, שזה כאילו, אנחנו בציפייה לפתרון המוות.
1: כן. זה העלבון האולטימטיבי.
0: כן, שהמוות מנצח אותנו.
1: אני, יואב, אני רוצה שנייה לחזור לרחוב, כי אני גם יודע, אני מכיר שירים שלך שיש בהם מעין הדרכות על איך להתנהל ברחוב. כמו למשל שיר שאומר לא ללכת סתם ברחוב, שלא יחשבו שאתה תמוה. איך אתה חושב על התנהלות של האדם
0: הראוי ברחוב? מה, איך, איך על אדם לנהוג ברחוב? תראה, בזמן האחרון יצא לי לקרוא הרבה פסוע ולראות אותו. כן. עכשיו, תאבי, אנחנו צריכים להבין שבתקופתו הצילום זה היה דבר שהוא לא... לא היה פפרצי אז. כן. והוא צילם סט של תמונות, כשאתה עושה פסוע ואתה עושה תמונות, אז אתה רואה סט של תמונות שרואים אותו הולך ברחוב. הולך ברחוב, כן. אבל זה מבוים, זה לא בפרצי, לא תפסו אותו. כן. למה? כי אז בשנות ה-20 וה-30, שהוא צילם את עצמו, הוא היה צריך להביא מישהו עם כל המתקן וזה. ואז הסתכלתי הרבה פעמים על התמונות שהוא הולך. אני אומר, רגע, לאן הוא עלה? מאיפה הוא יצא ולאן הוא הולך? אבל הוא הולך ברצינות. כן, מאוד. ברצינות, תהומית. ככה צריך ללכת. למרות שהוא הלך משום מקום לשום מקום. הוא, הוא הלך, הוא אמר לו, תצלם אותי, הולך ברחוב. אבל לאן, מאיפה מאיפה הוא יצא? לאן הוא הולך? כאילו, התמונות של פסואה הן הכי ביזריות שאני מכיר במובן של סצנת רחוב. זה מבוים. הוא ביים את עצמו, הולך ברצינות, כמו איש משרד, כמו זה. וככה צריך ללכת המשורר. אפילו שאתה הולך סתם. ללכת ברצינות תהומית, כאילו אתה הולך ברצינות לשום, לאיזשהו מקום חשוב. או להרכין את המבט לה, למדרכה. ופשוט לא להתקל בעיני אנשים. כלומר, אם אתה הולך במצב, בשלב של הרהור, ואתה רוצה לפתור לעצמך איזושהי דילמה ספרותית, עדיף ללכת לאט, ולהרכין את הראש ל... לכיוון המדרכה, וללכת, להסתובב, לעבור, להסתכל, לעצור, לשבת על ספסל, לקום, לעשות את זה בצורה כאילו שזה מתוכנן, לא סתם. האזרחים לא כל כך מקבלים דבר אקראי, כי זה מוציא אותם מהסדר, מהסדר הנכון. זה מפתיע. אנשים לא, לא אוהבים להיות מופתעים במובן... כי ההפתעה בעיני כולם היא דבר רע. אף אחד לא יפתיע מישהו לטובה. וברחוב תמיד יפרסמו מודעות אבל. לא יפרסמו מודעות שמחה. לא הציבור מוזמן למסיבה... מחר בערב. לא יהיה מודעה כזו. תמיד יהיה מודעת אבל. יושבים שבעה בבית הזה, ולמה? יודעים כי אף אחד לא יבוא לאבל. אף אחד לא יבוא לבית האבל. אז בגלל זה הם מפרסמים. יהיה יושבים שבעה בבית הזה, ברחוב זה וזה, שמה. זהו. אף אחד לא מגיע. מה עם החיוך
1: ברחוב אבל? האם משורר לא אמור, יכול להיות מחוייך? להדגים
0: לעולם את האפשרות של להיות בו עם חיוך? כי רוב האנשים הולכים ברצינות ברחוב. הם לחוצים, חלק הולכים לתחנת האוטובוס, תמיד יש לחץ. הלחץ בתחנת האוטובוס לא השתנה ארבעים שנה כבר. אותו לחץ, אנשים מסתכלים לכיוון האוטובוס שצריך להגיע. ככה עמדו, אתה אומר, איך עמדו לפני ארבעים שנה תחנות אוטובוס? כמו שעומדים עכשיו, כולם לחוצים. וכשמגיע האוטובוס, כולם רצים לאוטובוס.
1: והאוטובוס בורח. ולמה לא ראוי שהמשורר יחייך?
0: כי הלחץ הוא לחץ ברצינות. אנשים רוצים להספיק לבנק, רוצים להספיק לשלם, רוצים להספיק לעבודה. פתאום אתה חייך להם, זה מוציא אותם מהאיפוס. זה לא הסדר הנכון באותו רגע ברחוב. הרחוב משרת את האנשים להגיע למקום, ממקום א' למקום ב'. אתה יודע, לפעמים אני הולך
1: ברחוב ואני רואה מישהו או מישהי, וגם אם אני לא מכיר אותם, אני יכול לדעת שהם משוררים. אתה חושב שיש כזה דבר? שאתה הולך ברחוב, אתה המשורר, המשוררים יואב עזרא, הולך ברחוב ואתה מסתכל על מישהו שהוא פועל לפי ההנחיות. הוא רציני, הוא
0: מתיישב, הוא קם, הוא לא, זה לא נראה שזה זה סתם... זה דבר מוזר. אבל אתה מזהה שזה כן, משורר. כן, אבל זה דבר מוזר, אצלי זה דבר מוזר, כי אני, אני ברחוב מנסה להיות אזרח רגיל ולחפש אזרחים רגילים. זו ההשראה שלי. ההשראה שלי היא שיחות עם אזרחים רגילים, עם אנשים רגילים, לדעת את הטבע האנושי, את ההתרחשות העכשווית. אני לא צריך להיות בתוכנית אקטואליה בכדי להבין מה קורה אצל האזרח, כי אם אני מדבר בצורה טהורה עם אזרחים ברחוב, אז אני כבר יודע מה קורה באותו זמן, מה המצב הפוליטי באותו זמן, מה, איך האנשים מרגישים, מה המצב רוח, מה המצב הרוח של המדינה. כי כשאתה עושה מדגם, אתה לא יכול לקחת את כל האזרחים במדינה. אבל אם אתה עושה את זה בצורה נטולת הפרעות, אתה יכול להבין את המצב רוח של האזרחים, על ידי שיחה פשוטה עם אזרח. המשורר הוא גם אזרח? קודם כל אזרח, בטח.
1: אתה יודע שאפלטון רצה להוציא את המשוררים מה, מהמדינה. אבל הוא אמר, בסוף הפרק הוא אומר, אה, אפשר לשכנע אותי אחרת. אבל הוא חושב
0: שעדיף להוציא אותם. יש משהו. המשוררים... מזיזים את הסדר הנכון של, האזרח, של התושבים. ואני יכול להבין את אפלטון, כי הוא אמר, אני לא רוצה את האנשים האלה שיזיזו את הסדר ב- בעיר, במדינה. אז המדינה הייתה עיר. כן, עיר מדינה. כן, עיר מדינה. אבל לאן לנ- לנ- היית שולח את כל המשוררים מישראל? לא, תראה, גם אם תרוג את כל המשוררים בזמן נתון, תמיד יהיו משוררים. <laughs> ולא, הם יוולדו. <laughs> כל עוד... <laughs> כל עוד <laughs> כן, כל עוד... זה לא שבלונה שאתה יכול לשעתק, משורר. זה בא, זה פתאום. משורר נולד, הוא פתאום נולד. גם הוא לא יודע שהוא משורר. המשורר שנולד, הוא לא יודע שהוא משורר. אבל הוא פתאום נהיה משורר. וזה תופס אותו. וזהו, ואי אפשר לצאת מזה. כמו תמנון. מה,
1: מה זאת אומרת? למה כמו תמנון?
0: זה תופס אותך. ההוויה כן. השירית... כן. ה... אתה מתעסק בעל מוות, ובשירה הנשגבת, ואתה בטוטו נכנס למשוררים נשגבים מהעבר, ואתה נחשף לקבוצות שיריות, לקבוצות ספרותיות, לכתבי עת, ואתה כן רוצה להתחבר עם אנשים. אז זה תופס אותך, זה כמו מלכודת. זה... כי, כי החיים חולפים, החיים חולפים, גם אם לא תכתוב, הם, יחפ... הם יחלפו. אז עדיף שיחלפו בכתיבה, כאילו... ההתעסקות בשירה היא לאו דווקא ההתעסקות ב- בכתיב וכתב, היא התעסקות ברעיונות נשגבים. כלומר, כשאתה חושב על משהו, או על סצנה, או על uh, מצב נפשי, או מצב תודעתי, אז uh, הכתיבה היא השלב הסופי של החשיבה הזו. כלומר... של המחקר השירי, של כל זה. מה עושים עם זה
1: שהחיים חולפים, יואב?
0: נהנים מזה. כמו שאתה יושב באוטובוס ו- ואתה חולף. אתה נהנה, אתה מסתכל החוצה, בחלון, ודווקא זה מרגיע. כמו הרחוב,
1: הרחוב כן, החולף.
0: כן, כשאתה יושב באוטובוס, יש לך מזגן וזה, ואז אתה רואה את הכל חולף. זה בעצם, זה... פרפרזה לחיים החולפים. שב קצת, תרגע, והכל יחלוף, בלי צרות, בלי... אמן. כן. אמן, 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 אמן.
1: יואב יאובע עזרא, אנחנו מסיימים איזה כמה שירים, אנחנו באוטובוס שחולף ברחוב, שזה החיים, שלא יהיו צרות, שלא יהיו בעיות, רק שיהיו שירים של יואב עזרא. פה בערימה היפה, מאזינות ומאזינים של הקרקס המטאפיזי שלא יודעים, יואב עזרא הקליט בעצם את השירים ממכונת כתיבה, הערימות שירים נכנסים למעטפות לבנות גדולות, המעטפות הלבנות הגדולות נכנסות למזוודות, החדר של יואב עזרא הוא מלא במזוודות. הגיעה עלינו כאן היום עם חתיכת מעטפה, בוא תקחי לנו איזה שיר אחד או שתיים
0: או שלוש, או אינסוף. ביזרי. הכתיבה יכולה לגרום לך להיות תקוע במקום אחד, ולחשוב שאתה בכל המקומות. העיגול. עיגול ירכי נגרר מאחוריי, כשב מארץ רפאים. (מחיאות כפיים) יואב עזרא! בבקשה. אגדה קדושה. אם עברית שפת הקודש, אזי הברואים אמורים להבין עברית. האור אמור להבין את המילה אור. המים אמורים להבין את המילה מים. העשבים, הצמחים, העצים, המאור הגדול, המאור הקטן. כי עברית היא השפה של הבריאה. אבל, ואבל, 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 אני מדבר עברית ודבר לא מבין אותי. להוציא החבר שלי שאומר, תגיד, השתגעת? והאגדה, כן, השתגעתי, אבל ממש, קודש, קודש, קודש. עברית היא השפה של הקודש. וואו!
1: רוממת את רוחי, היטבת איתי, כאזרח, אני לא יודע, אני, מעמד האזרחי שלי מורכב, אבל אני אזרח של היקום. כן. אני קוסמופוליט. ורוממת את רוח האזרחים.
0: זה נכון, אנחנו אזרחים... רוממת את רוח של האזרחות והאזרחים. אנחנו אזרחים בכדור הארץ... לגמרי. שהחצר שלנו היא החלל החיצון.
1: לגמרי. ורוממת את כל מי שבחצר הזאת, וכל מי שבבית, וכל מי שבדלת, וכל מי שב... חדר שינה ובסלון תודה. ובשירותים ובמטבח.
0: ג'רמי, תודה שאתה בכדור הארץ.
1: תודה לך שאתה בכדור הארץ, יואב. תודה. גבירותיי ורבותיי, המשורר הלאומי, הבינלאומי, הקוסמי היקומי של הקרקס המטאפיזי, יואב עזרא! תודה רבה לילה טוב! <ש> <ש> דבר עם
0: המשורר.
1: טוב, גבירותיי ורבותיי, דבר עם המשורר, יואב יובה עזרא! יואב יובה עזרא! המשורר!
0: המשורר! המשורר! יואב עזרא, אנחנו ציפורים. ציפורים. ציפורים אל מצויצים, כחולים, שקוף ריבות ציוץ ציפורים אל שמיים מופתיים יוצרים ציוץ ציפורים, 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 זיברום, שמת חולים וירוקים בזהב צהבים על פני הארץ ציוץ הציפורים אכן יוצר ציפורים וכבר מלאה הארץ ציפורים אל שמיים ייקחו אנשים מידד יחוגו מחול סביב, סביב, אנשים וציפורים.
1: יואב עזרא, גבותי אבותיי! יואב, יואב עזרא! ערב טוב, יואב עזרא.
0: אה, יאללה.
1: אתה המשורר שסוגר כל תוכנית של הקרקס המטאפיזי, אתה מלווה את המסע שלנו כאן עם השירה הנפלאה, הנשגבת שלך, יואב עזרא. יואב עזרא, מהי שירה?
0: תראה, מעט שאני הבנתי... זה שאנחנו לא יודעים מה זה שירה, אבל בכל זאת אנחנו עושים שירה. כלומר, זה דבר שהוא תת-הכרתי, לא ניתן להסבירו. בעיניי, אי אפשר לכמת את השירה בתיאור פורמלי. כלומר, שירה, ברגע ההתאהבות שלה, היא הבזק שממי, פלאי, שאתה הופך אותו לגשמי. וברגע שזה מתגשם, אז אתה תשוש. זו תשישות כזאת, היא uh, מעבר לשכל. ותראה, האלף-בית של שירה זה קודם כל צריך שיהיה דיבור. וזה יהיה אבסורד לתאר דיבור כאוסף של לחצים. עכשיו, אבל יש משהו נשגב בדיבור שהוא מעבר לעניין הפורמלי הפיזיקלי. שאתה אומר, זה גל, סופר פוזיציה של לחצים, וזהו זה. עכשיו, זה לא ככה, כי מצד אחד, יש את העניין של הקמעות. כן. את המאגיה. נכון. <laughs> 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 ומה איתו? זה גם, זה שירה.
1: נכון. זה גם
0: דיבור. דיבור, כן. <laughs> השירה, כנראה שגבולות השירה הם אינסופיים. השירה יכולה להכיל הכל. כלומר, כל מה שמשורר או קורא יאמר על שירה, נכון. <laughs> מה הכוונה? כי הגבולות שלה אינסופיים. גבול השירה הוא כגבול היקום. שם היא נמצאת, באינסוף. אבל
1: האם כל דיבור יכול להיות שירה?
0: לאו דווקא. זה לא, זהו. נגיד אתה מקבל מהבנק מכתב. זה פירוש לא נכון. זה כתוב שם דברים במכתב. זה יכול להיות שירה? זה פירוש לא נכון. כשאני אמרתי, הגבולות הם אינסופיים, במובן הזה שזה שממי. כלומר, לא כל דבר הוא שמיים. כשאתה מסתכל על השמיים, אתה רואה את האינסוף. אבל לא כל דבר שאתה, נגיד הכיסא הוא לא שמיים. עכשיו, זה השירה. <laughs> זה השירה. עכשיו, לא כל דבר הוא שירה. אבל כשהשירה מופיעה, היא מפתיעה גם את הכותב עצמו. כלומר, לא כל מה שאני כותב כטיוטה הוא שיר. וכיום אני רואה את חדר הכתיבה כבת כלא. זה, זה, אתה עובד בפרך בכדי לכתוב. זה, זה מתיש אותך. אבל דווקא
1: במקרה שלך, התחושה היא שהשירה מפציעה באיזה פרץ חיים אינסופי.
0: בסוף, אתה צריך לשבת ולכתוב. זה עבודת, זה כמו, אתה אומר, וואו, איזה יופי, בנו את הפירמיטות. מישהו הרים את האבנים. מה הפרקטיקיית כתיבה של יואב עזרא? איך זה קורה? התכלס של <תכלס> הכתיבה או <תכלס> היום-יום? <תכלס> היום-יום, אני, אני לא כותב ביום-יום כמעט, אלא רק בונה טיוטות. כלומר... זה איכשהו בא, ואתה כותב את הטיוטות, אוסף את זה בסמארטפון. אני, אני כותב הרבה על הסמארטפון, ולקראת סוף שבוע כזה, אז אני כבר מתחיל להדק את הטיוטות לכלל כתיבה בחדר הכתיבה. זה בית סוהר. אני יושב בבית וכותב. כלומר, צריך לשבת מהבוקר, חמש בבוקר, או, או מחמש בערב עד שתיים בלילה, או מחמש בבוקר עד עשר בלילה. אתה צריך לשבת ולכתוב. ברצף. רצף, כן, רק רצף. אתה לא יכול לאכול בזמן הזה. כלום. אני שותה בירה בעיקר ומים. כלומר, אם אני אוכל, אז זה כבר מפיל אותי, אין לי כבר כוח גם לקטוב וגם לעכל.
1: חופן בוטנים, אבל אני הבנתי.
0: כן, גם פיצוחים. פיצוחים אפילו. פיצוח לחם, אני אוכל הרבה לחם. לחם, זה, זה טוב לי לחם. בירה, מים ולחם. ולחם. כן, זה טוב. אבל כשאתה מפסיק את הכתיבה, אתה אוכל רגיל. כן. כלומר, כשאני לא בסוף כותב... בסוף היום. כן. ב- ביום יום אני לא משורר. כן. ביום יום אני לא משורר. אני בן אדם רגיל לכל ה... אני לא משורר. אני, ביום יום אני בן אדם רגיל. ביום.
1: למה אנחנו צריכים שירה כל כך? למה יש
0: לה משקל יום? כל כך זה, משמעותי זה ב- זה בחיים לא שלנו? זה, לא זה לא ברור. זה לא ברור, אתה, לא לא אתה אומר? לא ברור, לא ברור הדבר הזה. ואני, עד היום אני לא מבין את עצמי גם בעניין הזה. סתומכת. שחיים שלמים אתה מעביר אותם על דבר שאתה לא יכול לכמת אותו בכלום. מה שקרמלי אמר, זה לא מתוקצב. כלומר, אתה מתעסק במדע שהוא הכי לא מתוקצב. וגם השירה, יש לה את המשקל הפלאי, השממי, שזה לא חומר, אבל אתה מרגיש שזה משהו. וזה העניין, שאתה יכול להעביר את כל החיים שלך בעניין הזה. היית לפעמים רוצה לא להיות בן אדם שכותב שירה? כן. למה? אתה... למה היית... היית מעדיף לא להיות משורר? אה, תראה, זה כמו שאמרו פעם על אם הוא היה מעדיף למות. אז הוא אומר, כן, אם הייתי נשאר בהכרה, ואז הייתי יכול לחזור ולכתוב מה ראיתי. עכשיו, אני הייתי מוכן... תקופה מסוימת אולי לא להיות בהוויה של הכתיבה, כאילו כמשורר או משהו כזה, אבל עם היכולת לבחור, אם אני כן ארצה לכתוב, ולא שאני אהיה משותק בעניין הזה, שזהו זה, אני לא יכול יותר לכתוב. אני כן ארצה את חופש הבחירה, אם זה יהיה בחירה מ- מרצון. אני מרגיש שכעת, אני כותב מאונס, כאילו, לא היה לי בחירה חופשית בכתיבה. נאנסתי לכתוב, מגיל קטן, כאילו, וזה ממשיך גם היום. כלומר, לפעמים משורר, כבר אין לו חברים כל כך הרבה, אין לו חיי חברה, והוא, פתאום יש לו, נגיד, חופשה. תשמע, בן אדם תקוע, מה? הולך בי... בבית, יורד למטה, יוצא, עולה. <laughs> אתה בסוף עוד פעם כותב, כלומר, אתה לא יכול לברוח מזה. אתה יורד, כמה אתה יכול לרדת למטה? כלומר, אתה יורד למטה, עולה למעלה. עולה למעלה, יורד למטה. אני לא אשכח שהייתי קטן, היינו פעם הולכים לרופא. הרופא היה, היה לו שטיח. אז היה פס של שטיח של ההליכה של הרופא בסלון. הוא היה תמיד הולך באותו כיוון. אז uh, אני לא אשכח את זה, אבא שלי, הוא לא זוכר מי, אמא שלי. שאלו אותה, תגיד, מה זה הפס הזה של השטיח? ככה, למה זה ככה? אז הוא אומר, אני הולך, ب- באמצע היום אין לי מה לעשות, אז אני הולך מהחלון לדלת, מהדלת לחלון. אז אומרים לו, לא, תחליף את השטיח. הוא אומר, לא, אני כבר מחליף, החלפתי כבר הרבה שטיחים. <laughs> <laughs> אז עכשיו אני גם מוצא את עצמי לפעמים, הולך מהסלון לזה, מהדלת לסלון. ואז אתה נאנס לכתוב. כלומר, מה הכוונה? אני מתאר את זה, אתה כמו בספירלה בספ- כזה, לחוד. החיים הרגילים של האנשים הם גם תקועים. זה לא שאם אני אחדל לכתוב, אז יחכה לי איזה משהו, משגב אחר. כלומר, אם לא נכתוב, אנחנו נרד ונהיה בעולם בעלי החיים. כלומר, תחשוב, הבן אדם לא מדבר, לא כותב, לא זה, לא זה, לא זה, לא זה, ובסוף הוא נהיה בעל חיים רגיל. כן. השירה הוציאה אותה, את אבותינו מהמערה. כלומר, ככה אני רואה, ועד היום. כן. היא מוציאה אותנו החוצה, השירה.
1: בלי שירה אנחנו חוזרים למערה. למערות. כן, מהר. כן. בריצה. ממש ככה. דוהרים חזרה למערות. כן,
0: אם לא היינו מדברים... ולא היה את התיעוד הזה בספרים, אז אנחנו כבר אה, מזמן היינו חוזרים למערות.
1: יואב, כשאתה מתיישב לכתוב שיר, אתה יושב, אתה כותב שיר, איך אתה יודע כשהשיר נגמר? או,
0: אני אדגים לך. יש לי או. כאן טיוטות שעוד לא הספקתי לכתוב.
1: אה, מעניין. כן.
0: אני אה, אוסף את הטיוטות בנוץ, ב- בסמארטפון. כן. ואני אראה לך אחד האחרון שכאילו... בוא, בוא תראה. אני, הוא לא ערוך, לא כלום. גם אין לי כותרת, אני בדרך כלל לא אוהב לתת כותרות לשיר, בכדי... לפ... הכותרת מעניקה איזשהו פירוש לשיר, כאילו, כמו בטריה, פלוס ומינוס. פה עוד לא נתתי כותרת. היכן אברהם אבי כיום? אני יודע כי אברהם אבי עזב לפני הרבה שנים את הרחוב, והלך. וכעת נשאלת השאלה, לאן?
1: זה, זה, שיר, זה שיר שהוא הוא... מתבשל
0: עוד, כי הוא, כן. זה מרגיש מושלם, זה מרגיש מושלם. או אני אתן מלכות של עץ הברוש, ירוקת צהבהבים. ככה, עכשיו, אני מדגים כאן את העניין של אוסף טיוטות. כלומר, זה טיוטה. זה לא שירה עדיין בעיניי. אבל כשבאה הטיוטה שאני חושב שיש לזה אפשרות למשהו כזה, אז אני כותב את זה בנוץ. אני כותב את זה בטיוטות, ש... ב- בסמארטפון. זה עזר לי מאוד, הסמארטפון. החזיר לי את השפיות שאני יכול לכתוב בכל רגע, כב- כאילו חושבים שאני כותב אס-אם-אס. כן. או וואטסאפ או משהו כזה. לא חושדים ש... בך. לא חושדים שאתה משורר. <laughs> איך, איך תפקד
1: העשירה בחיים שלך? מהם המשוררות, המשוררים הראשונים שככה... הפציעו לה תודעה של יואב חזן. רחל
0: המשוררת. רחל המשוררת. יש לה שיר שהוא נשגב על ילדים, ואילו ילדים, כאילו, רחל המשוררת היא משוררת שכל הילדים נחשפו אליה, כי בזמנו היו קלפים כאלה של שירה שלה. כלומר, מי שהיה רוצה את המתנה למישהו, היה מביא קלף כזה, משם, שעבה, לא יודע, שעבה, שרוף כזה בצדדים, עם שיר של רחל המשוררת. והיה לה שיר, ולו ילדים ורודי, ו- ו- ולו ילדים, ברוך משכחנו, האקת החיים, חיוכם לא תם ועוצרם, לא, לא משהו כזה. היא תפסה אותי מהרגע הראשון, רחל. ה... היא קולחת וגם חרוזים, היא לא תקועה בחרוזים. אתה יכול לקרוא את השירה שלה בלי להיעצר בחרוז, כאילו, כי המשפטים שלה קולחים. אז רחל המשוררת, אחר כך אבידן. נתקלתי בספר שלו, אבידן הוא גם היה משורר שנותנים את הספר השירים שלו לבחורות וכאלה, שאתה אוהב מישהי ביום הולדת וכאלה. אז יום נתקלתי בספר שלו, שקרוב משפחה נתן את הספר לחברה, והחברה כבר הלכה. אז לקחתי, קראתי את הספר, היה נחמד, משהו בשביל מישהו. קצת שמאלץ להגיד, קהלת וכל, אתה יודע, מהדברים שכולם גדלים על זה. משלי, שיר השירים. יואב יאהבה עזרא, שני טיפים למשורר,
1: משוררת, צעירה, צעיר רוצים לכתוב, רוצים להיכנס לבית סוהר הנשגב הזה שבו אתה יושב עם הבירה, המים, הלחם והבוטנים
0: להבין שאתה מעל היצירה שלך היוצר הוא מעל היצירה אתה יוצר יצירה, אתה לא יוצר תובנות שישפיעו עליך כלומר, אני רואה את התפקיד של המשורר כמו תפקיד של בימאי. Uh, בימאי uh, שעושה סרטים על רצח, הוא לא רוצח. אני, שאם אני אכתוב שיר רומנטי, זה לא יחייב אותי שאני יגידו שאני מאוהב או אהבתי. אני רוצה שככה יפרשו את העניין. אתה מחוץ ליצירה שלך, אתה מעל, אתה מעליה. התובנ... לפעמים התובנות האומנותיות מכניעות את המשורר, כי זה יותר מדי אישי. להבדיל מתחומי אומנות אחרים, השירה האישית כזאת, היא, היא ישר, הכותב מזדהה עם מה שהוא כותב, וזה הטעות. לא להזדהות עם מה שאתה כותב. אתה מעל מה שאתה כותב, זה אחד. לא לאבד את החיים. החיים, הרי אם לא נהיה פה, אף אחד לא יכתוב את השירה שלנו במקומנו. אתה צריך להבין שקיבלת גוף מתנה ולדאוג לו. ולחיות כמה, המשוואה היא לחיות כמה שיותר ולהיות בריא. להיות בריא ולחיות כמה שיותר. זאת אומרת, אתה אומר, א', אתה כיוצר מעל, מעל היצירה. מעל, מעל התובנות. ב', לחיות כמה שיותר. כן. שלא יתקילו אותך שיגידו, תראה, אתה כתבת בשיר ככה וככה, למה אתה עושה ככה וככה? אתה אומר, אני כתבתי כי אני יוצר. אני כמו, אני כמו בטהובן, אני לא מוזיקה, אני כותב מוזיקה. כמו באך, אתה לא המוזיקה. כן. זה העניין, זה... ולא לפספס את החיים. יואב עזרא, לא לפספס את החיים. לא, שזה אומר... את החוויות, את הספרים, את האומנות של האחרים, להתרשם, לצאת, חיים יפים, אוכל, לאכול, לא רק להיות בצום. חס וחס. יואב עזרא, אל תעזוב אותנו בלי שיר שני. החצר. הגיבולים בחצר אינם זוכים לתיאור מופתי.
1: יואב עזרא גבירותיי ורבותיי, דבר עם המשורר, המשורר, יואב עזרא. אלילים
0: לאף דבר אין צבע או צורה, זה הכל עניין אחר. שקרים בלתי נראים בתמורה לרצות אותם. בדומה למנחתו של מאמין, אלילים. כי הצבע והצורה, מנחה אלילית, לכלום ושום דבר.
1: תודה רבה לך, יואב עזרא. תודה רבה לך. על הבמה הפתוחה והשירים שתרמת לה. תודה רבה לך על הרעיון, יואב עזרא. דבר עם המשורר יואב עזרא. תודה רבה לך על הרעיון, על שירה ופוליטיקה, יואב עזרא. ובעיקר יואב עזרא. תודה רבה לך על השירה. שירה, גבירותיי ורבותיי, שכמו שאני מקווה שהולך ומתברך, צריך להתייחס אליה. כמו שמתייחסים בקבלה לעץ חיים, בלשון של קטר, בינה, חוכמה, דעת, דין, חסד, יופי, הוד, נצח, יסוד. אי אפשר לשירה של יואב כ... כאל עוד דבר שקיים בעולם. לא מדובר על עוד דבר שקיים בעולם. זהו דבר שהוא נשגב מהעולם שמתקיים בתוכו. כמו כל שאר הדברים שקיימים בעולם, רק שהשירה של יואב עזרא מלמד אותנו ככה הדברים. כאל דברים נשגבים מהעולם שמתקיימים בתוכו. אני רוצה לסיים את הערב הזה, גבירותיי וברותיי, עם עוד שיר של יואב עזרא. גאון. על הצלב יש מקום לצלוב אחד. אבל גאון. מעניק לקהל את האשליה שהכל קל, חיוך מכאב, נמוג, אל שמש בזהב. כל הייסורים, כל הכאבים, גם אתה יכול. יואב עזרא, גבירותיי רבותיי! אה, אנחנו מתחילים לסיים כאן את הקרקס המטאפיזי, קרקס מטאפיזי שהוא כל כולו יואב עזרא. נטע, מה את אומרת? אני אומרת שכיף לי פה
2: ולא אכפת לי. בא לכם כנסו לשמוע את כל הפרקים באפליקציות השונות.
1: טוב, אבל אנחנו לא נסיים בלי שתיתן לנו עוד שיר של יואב עזרא. יאללה, נטע, תבחרי לנו עוד שיר של יואב עזרא, בבקשה.
2: די, בסוף אנשים ימותו. די, בסוף אנשים ימותו. די, בסוף אנשים ימותו. די. 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 בסוף אנשים ימותו. בסוף אנשים ימותו. בסוף
1: אנשים ימותו. Yes. <laughs> טוב, אז אם כך גם אני, גם אני, גם אני נותן עוד שרשירי אוהב עזרא. האחות מישל. אחיות, אחים, חברים, חברות, <much> נשים, גברים, ילדים, ילדות. אי אפשר לעמוד ככה סתם בתחנה של הרכבת ולחכות שהיא תגיע שאפילו שומעים רעש. כמו אחות מישל עומדת להגיע לנופף מבעד. חלון רכבת לפזר נשיקות. אחות שלי, אח שלי, אחות שלי אח שלי, אי אפשר לעמוד ככה סתם בתחנה ולחכות לאחות משל. אחות משל, אחות משל, אחות משל. יואב עזרא גבירותיי ורבותיי, טוב תודה רבה לכם, מקווה שנהנתם מהפרק הזה כמו שאנחנו נהנינו ממנו. תודה רבה לך נטע המלאכותית, תודה רבה לך תמיר צוברי העורך האהוב שלנו. תודה רבה לך תמר בנימין המפיקה שלנו, ובעיקר תודה רבה לך יואב יהבה עזרא ואנחנו מסיימים כרגיל כמו שהתחלנו, כמו שהמשכנו עם מתחיל נשגב שרק אפשר להגיע אליו גבירותיי ורבותיי שירתו על שלושה דברים העולם עומד. על יואב עזרא, ועל יואב עזרא, ועל יואב עזרא. פסוקו של יום, יואב, יואב עזרא, תודה רבה, לילה טוב! פסוקו של יום. המשורר יואב עברה
0: איש עצל, קצל קינטות נהלוכותי, ימי קיץ דמדומים, עץ הישארות לאשליה, צורך בחיים ברורים ונוחים, שיהיה נהדר לחיות, דרך נעשית יפה יותר ויותר, פעולה אנושית שהשמש בה מדייקת כל פעם מחדש. רחבי עולם לתהילה.